0: Olá, pessoal. Meu nome é Laura Machado, sou advogada especialista em contencioso cível e empresarial do Cheno Oliveira Santiago. E neste episódio do Cheno Fest, vamos falar sobre as particularidades e vantagens da alienação fiduciária, especialmente quando comparada com outras formas de garantia real. Bom, muito embora a alienação fiduciária seja um instituto jurídico antigo, que foi introduzido em nosso ordenamento jurídico pela Lei 9.514, de 1997, que dispõe sobre o sistema de financiamento imobiliário, o que se verifica na prática é que o instituto ainda é pouco utilizado nos contratos cíveis em geral, sendo a sua utilização focada em contratos de compra e venda de imóveis e de veículos, e utilizada principalmente por bancos quando fazem o financiamento de tais bens. A alienação fiduciária, apenas para contextualizar, consiste em uma forma de garantia real pela qual o devedor de uma obrigação transfere a propriedade de um bem ou direito para o credor, sob a condição resolutiva e como forma de garantia do adimplemento de uma obrigação. Trata-se de um negócio jurídico de disposição condicional, uma vez que cumprida a obrigação, resolve-se a propriedade fiduciária e transmite-se a propriedade ao até então devedor. Assim, apesar de utilizada de forma maciça em contratos de compra e venda de imóveis e veículos, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas a essas aquisições, de forma que não se tem dúvidas da possibilidade de instituição da alienação fiduciária como uma forma de garantia para os contratos cíveis, conforme faculdade concedida pelo artigo 22 da própria Lei 9.514 e também pelo artigo 51 da Lei 10.931, de 2004. Esses artigos preveem expressamente que a alienação fiduciária pode ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa de entidades que operam no sistema financeiro imobiliário, bem como que as obrigações em geral também podem ser garantidas pelo Instituto de Alienação Fiduciária. Além dessa possibilidade está expressamente prevista em lei, também há é entendimento pacífico do STJ de que não é exigido que o contrato de alienação fiduciária do imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, sendo legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária. Nesse contexto, é perfeitamente possível que a alienação fiduciária seja utilizada pelas empresas credoras como garantia do cumprimento de uma obrigação, como o de um contrato de multo ou até mesmo em confissões de dívidas. Chama-se atenção de que o contrato de instituição da alienação fiduciária pode ser formalizado por um instrumento particular, mas deve necessariamente conter os requisitos formais descritos no artigo 22 a 27 da Lei 9.514, sob pena de descaracterização do Instituto, bem como para se evitar qualquer alegação de nulidade no futuro. É essencial que conste nos contratos o valor da dívida a ser garantida, os respectivos prazos, condições de pagamento, juros e encargos incidentes, assim como a cláusula de constituição da propriedade fiduciária, com a descrição do imóvel objeto da alienação fiduciária, que será dada em garantia, e a indicação do título e modo de aquisição. Além disso, deve haver uma cláusula que assegure o devedor fiduciante a livre utilização do imóvel enquanto fora de implante, e o valor do imóvel e critérios para revisão em caso de venda em leilão público. Pois bem, é preciso ressaltar então que não existem óbices legais para a instituição da alienação fiduciária de bem imóvel como forma de garantia em contratos cíveis, em especial algumas operações de securitização de ativos empresariais. Todavia, é sempre relevante a advertência quanto à necessidade de se atentar aos requisitos legais existentes para a formalização do negócio, sob pena de o contrato não surtir os efeitos jurídicos esperados. A alienação fiduciária também deve ser registrada na matrícula do imóvel para que se dê a devida publicidade à garantia prestada. Ao se comparar a alienação fiduciária com outros tipos de garantia reais, a preferência pela alienação fiduciária se deve principalmente pela facilidade da recuperação do crédito quando comparado com as demais modalidades, como por exemplo a hipoteca ou o penhor. Isso porque na alienação fiduciária se tem a preferência na execução do bem, já que para essa espécie de garantia não há concurso de credores, além do que eu considero o maior diferencial, já que todo procedimento de resolução da propriedade depende de processo judicial. A hipoteca, por exemplo, acaba permitindo uma ampla discussão judicial em caso de inadimplemento, o que não ocorre na alienação fiduciária. Nessa hipótese, em caso de inadimplemento da dívida, é realizado o procedimento de consolidação da propriedade perante o cartório e, em sequência, o leilão extrajudicial do bem, para que, ao final, o preço obtido com a venda sirva de satisfação da obrigação. O leilão deve ocorrer em duas praças, mas se em ambas as oportunidades eles forem frustrados, as obrigações são consideradas extintas, não havendo que se falar em restituição de valores, nos termos do artigo 27, parágrafo 5º da Lei 9.514. 9.514. Assim, mesmo que o imóvel tenha um valor maior do que a dívida, o credor não precisa devolver a diferença para o devedor. Ele simplesmente se torna o novo proprietário do bem por força da lei e também da jurisprudência pátria. O próprio STJ entende que na hipótese de ser frustrado segundo o leilão do imóvel, a dívida é compulsoriamente extinta e as partes contratantes são exoneradas de suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário. Então, é pacífico o entendimento da jurisprudência que, diante do inadimplemento do devedor e, posterior, consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário e, e frustrados os leilões realizados destinados à venda do bem retomado, consideram-se extintas as obrigações de ambas as partes, não havendo que se falar em restituição de valores. A alienação fiduciária, portanto, é um excelente tipo de garantia real possui a grande vantagem de ser mais célere e efetiva quando é necessária a sua execução, sendo uma ótima opção para as empresas credoras passarem a utilizarem seus contratos cíveis como garantia. Bom, esse foi mais um episódio do Xeno fest Não deixe de visitar nossas páginas e outros episódios disponibilizados em nossas redes. Nos vemos em breve. Um abraço.